1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sang comme il est bon. Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Alors, le procès de la loi 21 a débuté. Nous allons parler avec la personne qui a le mieux écrit, le mieux réfléchi sur la loi 21. C'est l'historien Frédéric Bastien. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Euh, comme écrit euh, euh, Denise Bombardier aujourd'hui, c'est au-delà du procès de la loi 21. En fait, c'est le, le Québec contre le Canada là, qui se joue. Là.
0: Oui, effectivement. Je pense que c'est une chose qui ressort de ce procès. C'est qu'il y a vraiment un, un enjeu, disons, de qui nous sommes comme pays collectivement, Québec-Canada. Et, et ça, ça ça se mesure notamment par les, les témoignages qui sont livrés. Comme hier, par exemple, vous aviez une, euh, une enseignante sikh de colombie britannique qui témoignait au procès en disant :« Ben oui, moi, c'est très important pour moi de, de, de vouloir porter de porter mes, mes signes religieux. » Alors que cette euh, alors que cette personne-là n'est évidemment pas du tout affectée par la loi 21 mm -hmm. puisque c'est une enseignante en colombie britannique. Alors, il y a vraiment un affrontement de, de, de deux, euh, deux visions du Canada derrière les témoignages des uns et des autres. Alors, le premier, je dirais, c'est évidemment c'est la laïcité euh, québécoise versus le multiculturalisme canadien. Donc là, il y a un premier choc des idées. Hein? Qu'est-ce qui nous sommes comme peuple et quelles sont les valeurs qui nous définissent, qui définissent mmh. le Québec et le Canada. Donc ça, c'est un premier un premier niveau, je dirais, si vous voulez. Et un deuxième niveau qui est euh, dans quelle mesure chaque province a le droit de faire des choses différentes des autres provinces. Alors là, en l'occurrence, c'est la laïcité, mais autrement dit, est-ce qu'il y a une diversité régionale au Canada? Mmh. Est-ce qu'il y a une diversité provinciale? Est-ce que c'est permis, ça? Parce mmh. que là, évidemment, euh, la, la, la personne qui, qui porte plainte, qui est en Colombie-Britannique, au fond, nie que le Québec puisse agir différemment parce qu'elle n'est pas affectée. Mm. Euh, et elle, pour elle, c'est inconcevable que le Québec fasse les choses différemment de la Colombie-Britannique ou de d'autres provinces. Donc, il y a vraiment Mais, deux, je pense, deux niveaux de, de, derrière tout ça.
1: C'est comme s'ils avaient peur que les idées avancées par le Québec euh, soudainement euh, prennent preneur euh, euh, dans le reste du Canada. Qu'on les contamine.
0: Euh, oui, moi je pense qu'il que ça, ça c'est vraiment une, une vision qui va à l'encontre de... À l'encontre de la vision, je dirais, qu'ont les anglo-saxons de la religion. Donc, euh, l'idée l'idée du communautarisme dans le monde anglo-saxon est très, très forte. Et l'idée de laïcité, euh, l'idée que la religion n'a pas sa place dans la sphère publique et que pour protéger la liberté de conscience, on, on, on sorte la religion de la sphère publique, c'est une idée qui n'est pas vraiment... Euh, qui n'existe pas vraiment mmh. dans le monde anglo-saxon. D'ailleurs, euh, c'est très intéressant au niveau de la langue. Il n'y a pas de mot en anglais pour laïcité. Secular », mais
1: même ouais, là, c'est pas, pas vraiment ça. Tradu...
0: Non, exactement. Voilà. Alors, c'est comme un. Tandis qu'en Europe euh, continentale, en France, en Espagne, euh, même en Allemagne, en Italie, dans tous les pays où l'Église catholique a été forte, euh, donc d sur le continent européen, au Québec, en Amérique latine, euh, ailleurs. Il y a l'idée de laïcité, le concept de laïcité existe, le concept de laïcité est pratiqué, mais dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas du tout euh, la, mmh. même, la même
1: chose. Et ce combat, c'est un combat à armes inégales, parce que comme vous l'avez si bien euh, démontré, euh, de leur côté, ils ont de l'argent, ils ont des lobbies, ils ont des juges de leur côté aussi.
0: Ben exactement, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de lobbies, euh, il, y a, il y a toute une mobilisation des lobbies... Euh, multiculturaliste canadien, il y a également la Commission canadienne des droits de la personne qui est là-dedans, il y a la English Montreal School Board, il y a l'association de juristes Lord Reading, il y a Amnesty International qui vient se mêler de ça, comme si ça les regardait. Il y a toutes sortes de groupes qui se sont mobilisés, l'Association canadienne des musulmans ou des musulmans canadiens, pour être plus précis. Et évidemment, ces gens-là comprennent bien que ce qui est en jeu, au-delà de, du nombre de personnes qui sont affectées par la loi 21, notamment, évidemment, l'interdiction des signes religieux pour certains fonctionnaires, ils comprennent que l'enjeu, c'est euh, une vision de ce qu'est le Québec, de ce qu'est le Canada... Euh, et qu'il y a un, une divergence fondamentale entre, entre deux visions et c'est pour ça qu'il y, y a cette mobilisation là donc donc même s'il y a d'un côté le gouvernement du Québec et quelques autres organisations notamment le mouvement laïque québécois qui défendent la loi 21 de l'autre côté il y a des moyens formidables qui sont déployés mmh. Pour, euh, pour contester cette loi donc euh, donc évidemment c'est très préoccupant là euh, et contester
1: contester aussi ben ça prend de l'argent ça coûte cher aussi et euh, bon là bas ils ont des poches euh, des poches creuses Si moi la, la loi 21 me tient à cœur et que je veux contribuer euh, je fais ça comment est-ce qu'il y a un site ouais. internet ou hein?
0: Ben oui, c'est intéressant mais ben, vous pouvez aller euh, sur le site du mouvement laïque québécois. Okay. Et leur, leur donner de l'argent parce que le, le gouvernement québécois a refusé de donner de l'argent au mouvement laïque qui fait cause commune avec le gouvernement pourtant. Et donc moi je pense que le, le, le gouvernement québécois aurait dû aider le, le mouvement laïque dans sa défense de la loi 21 étant donné ce qu'on vient de dire, étant donné le déséquilibre des forces en présence. Donc, euh, mais là, les, moi, j'ai donné de l'argent euh, au mouvement Laïque là pour euh, pour les aider dans la défense de la loi 21 parce qu'ils ont ça coûte de l'argent les avocats, ça mmh. prend des, des recherchistes, etc. Et donc euh, et, et donc voilà, il y a il y, a, y a tout, euh, on, peut, on peut contribuer de contribuer cette façon là. Et, est -ce et là, peut gens, mais,
1: Oui, oui est-ce qu'on peut assister aux audiences est -ce, virtuellement? Est-ce qu'on peut voir ça sur Internet?
0: Euh, non, malheureusement, il y a seulement les avocats qui peuvent euh, qui peuvent assister au, euh, à, à distance là au, au, à la procédure. Hier, sur place, il n'y avait pas tant de monde que ça. Donc, on, pour ceux qui habitent à Montréal ou qui ne sont pas trop loin de Montréal et qui sont particulièrement intéressés, ils peuvent. pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas il y a pas mmh. trop de monde. Là, on refuse pas de gens dans la salle d'audience, mais on ne sait jamais. Ça pourrait évidemment changer. Non, mais, mais ça, devrait, bref, ça devrait
1: être, on devrait pouvoir suivre ça virtuellement. Et moi, moi ce, ma, ma crainte, Frédéric Mathieu, si on, on connaît le peuple québécois. On est bonasse, on est gentil, on veut pas paraître pour des méchants. Et de voir se défiler de braillards puis de pleureuses là, qui disent que c'est épouvantable, c'est une loi tellement raciste, j'ai peur que les Québécois disent « Ah, oh, c'est vrai finalement, ils ont raison ».
0: Ben, écoutez, on, on verra, mais moi, je pense que l'opinion publique est très largement derrière la loi 21. Là où il y a plus d'inquiétude, vous l'avez mentionné tantôt, c'est évidemment au niveau des juges. Malheureusement, mmh. dans la magistrature fédérale, ce sont souvent des juges avec un préjugé ou des juges qui, ont, qui partagent l'idéologie multiculturaliste canadienne. Et celui qui est là, Marc-André Blanchard, c'était le juge qui avait invalidé euh, à l'époque des libéraux, il y avait une loi sur euh, les services à visage découvert. Donc, on devait donner un service à visage découvert et le recevoir à visage découvert. Et, euh, et donc, les, euh, le juge, à l'époque, euh, il y avait une demande de suspension de cette loi libérale, qui était la loi 62. C'était le juge Blanchard, le même, mmh. qui préside aujourd'hui à la loi 21. Il avait dit il que ça va causer un, un préjudice irréparable pour les femmes musulmanes, si cette oh, loi-là est en application. Okay, il
1: l'avait suspendue. On dépense, puis on voit aussi, c'est de de Mail, je pense qu'il est sorti ça, euh, que les libéraux se mêlent, s'ingèrent dans le, le processus de nomination des juges, donc euh, ça, ça regarde mal. Et en terminant, est-ce que vous pensez, Frédéric Bastien, que euh, ils sont en train, euh, autour de François Legault dans son gouvernement, là, ils sont en train de, de voir là, le, le plan B. Si jamais là, la, la loi n'est pas, pas avalisée par les tribunaux, ils vont faire quoi? Ils vont prendre leur trou? Ils vont dire, on n'a pas d'affaires à être dans le Canada. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
0: Ben, C'est là que vous voyez les limites d'un gouvernement fédéraliste. Je veux dire, euh, ils n'ont pas de plan B. Mmh. Alors, ils ne pourront, euh, pourront pas dire on veut l'indépendance, contrairement au Parti québécois, euh, que, contrairement à nous, du Parti québécois, parce que nous, on est cohérent dans notre opposition à la loi 21. Et ben, on va d'abord voir si... D'abord, on va souhaiter que la loi ne soit pas invalidée, il faut faire cette bataille. Euh, puis on verra après, mais ce qui est sûr, c'est que la cohérence, ça serait de dire « Ben voilà, étant donné qu'on ne peut pas faire nos choix collectifs, il faut sortir du Canada. » Mais est-ce que la CAC, avec son idéologie fédéraliste, va, va vouloir faire ce choix? À mon avis, non. Mais Évidemment, mais, on verra. Mais, mais même M. Bastien, le, le PQ,
1: je suis sûr que vous allez allumer des lampions en espérant que la loi ne soit pas avalisée par les tribunaux, parce que ça va amener de l'eau à votre moulin. Parce que si elle est acceptée par les tribunaux, ça montre que ben, finalement, il y a une façon de s'entendre. On a encore notre place au Canada. Et tout ça, vous, vous espérez qu'on nous claque la porte en pleine face?
0: Moi, je vais dire, comme Gilles Dusset disait, la politique du pire est la pire des politiques. Donc, chaque gain est bon à prendre. Donc, moi, la loi 21 est, euh, ressort de ce processus intact, je vais m'en réjouir parce que c'est un gain pour le Québec d'avoir cette loi 21. Et puis, on peut peut-être espérer, certains pourraient dire « Ben voilà, espérons qu'elle soit invalidée puis ça va faire mousser l'option indépendantiste. » Il n'y a rien qui... On ne sait pas après ce qui va arriver, ce que l'option indépendantiste gagnerait suite à l'invalidation de la loi 21. Moi, je vais rester indépendantiste, même si la loi 21 est, est validée. Euh, alors, chaque gain est bon à prendre, puis on fera la bataille sur d'autres choses après. Mais moi, je pense que ce serait terrible si la loi 21 était invalidée. Et ce euh, serait terrible pour le moral des Québécois, parce que c'est une, une, pour l'instant, c'est une victoire collective, la loi 21, que nous avons eue en quelque sorte. Et, et, euh, et donc, euh, moi, je souhaite vraiment qu'elle soit euh, maintenue, puis peu importe la suite.
1: Merci, euh, M. Frédéric Bassier. On peut lire, bien sûr, les textes que vous écrivez là-dessus sur votre page Facebook personnelle. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Et bonne Au journée. Bonjour.